0: Interviul zilei cu Dana Merciuniu
1: Salutare tuturor! Câți dintre voi v-ați pus vreodată în gând să slăbiți? Câți ați urmat diete și poate ați renunțat după primele două săptămâni? Câți v-ați simțit vinovați într-o seară când ați venit de la școală sau de la serviciu cu foamea în gât și ați rupt frigiderul? Sau câți dintre voi v-ați gândit cum se vede domeniul ăsta al relației cu mâncarea din perspectiva Bibliei? Astăzi, la interviul zilei, o să port o discuție onestă cu Andreea Popescu, care este nutriționist dietetician, la Clinica Restart din Pitești. Bine ai venit, Andreea!
0: Bine v-am găsit, Dana! Mulțumesc frumos de invitație! Ia uite că
1: nici n-am știut bine să spun uh, toate funcțiile tale. <laughs> Spune mai exact cu ce se ocupă
0: nutriția. Nutriția și... și dietetica se ocupă cu tot ce înseamnă un stil de viață sănătos. Uh, abordăm uh, subiectul atât din punct de vedere al prevenției, dar se poate duce și în partea de tratament al anumitor boli. Uh, de preferat ar fi să rămânem la nivelul de prevenție. Din păcate, nu se întâmplă treaba asta în, în mod real, în special în România, unde rata obezității și a diabetului au depășit foarte mult ca să zic așa normele. Uh-huh. Uh, și uh, practic abordăm orice persoană care vine la noi în cabinet uh, ca un întreg. Uh, dacă e nevoie pot să spun și ce presupune o, cons- o consultație de nutriție, o anamneză uh, Cred specifică. Că o, să, o să revenim la, Super. la
1: punctul ăsta. De, uh, înțeleg, deci, că nutriție nu înseamnă doar să ți cură de slăbire, nu? Nu,
0: nu, nu din, pă, din păcate, așa se crede în România. Uh, din potrivă, ar trebui să însemne o educație pe care fiecare și-o formează la un moment dat, fie personal ca autodidact, fie uh, se lasă învățat, să zic așa, de un specialist în, în domeniul nutriției. Uh, dar da, nu toți uh-huh. avem acces la, la asta. Uh-huh.
1: De când a început pasiunea pentru nutriție la tine?
0: A început acum cinci ani uh, uh-huh. când am hotărât să dau la Facultatea de Nutriție și Dietetică din Târgu Mureș, uh, care face parte din Facultatea de Medicină și Farmacie. Uh, Planul meu inițial n-a fost acesta, eu voiam să devin medic și m-am pregătit 2 ani de zile pentru admiterea la medicină în București chimia m-a distrus și din cauza ei n-am intrat. Ca nu, să e nevoie de nutri- la... nu e nevoie de chimie la nutriție? Ba, da, dar nu chimia care se învăța pentru admitere. Aia era o... E inutilă, ca <laughs> oh, să zic înțeles. așa. E nevoie de chimie, uh, biochimie, ca să zic așa, dar se, se învață în facultate uh-huh, uh-huh. La, la un anumit nivel.
1: Bun, te-ai pregătit să
0: devii nutriționist
1: și dietetician. Uh-huh. Mă gândesc că nu este doar o carieră, Și ești implicată și ca om în în domeniul ăsta. Și chiar vreau să te întreb, uite, cu ce lupte se confruntă un nutriționist care știe foarte bine care sunt regulile și cum e să mănânci ca la carte. Da. Ești altfel decât oamenii de rând? Noi ăștia care ne mai scăpăm la o prăjitură, la ceva?
0: Nu, din potrivă, e mai greu uneori să știi foarte multe și totuși să le încalci pentru că nu reziști tentațiilor. E și... o vinovăție acolo, da. nu? <laughs> Sună da. clopoțelul, nu? Măcar dacă nu știi nu ești vinovat de nimic, nu te faci vinovat de niciun păcat, să zic așa. Uh-huh. Dar, da, ți asum. în momentul în care știi mai multe. Uh-huh. Uh-huh. Eu toată viața m-am luptat cu kilogramele în plus, cu uh, body image, să zic așa, imaginea mea uh-huh. uh, fizică. Am fost foarte complexa- complexată uh, de foarte multe lucruri pe care nu, uh, care mie nu conveneau la mine. Și uh, Doar în ultimul an am început să fac schimbări majore, deși eu eram în facultate de 5 ani.
1: Păi povestește-ne puțin despre ce alegeri alimentare ai făcut și cum îți este.
0: Da, în ultima perioadă, în ultimele două luni, eu împreună cu încă, încă o persoană apropiată mie am început o dietă foarte strictă, de nevoie, nu de plăcere, din cauza unor boli care au apărut în ultimul an și Din păcate, așa realizăm cât de de serioasă este situația doar când avem cuțitul la os, să zic așa. Până atunci, ne permitem să facem orice cu trupul nostru. Practic, ce am făcut? Am scos tot ce înseamnă gluten, lactoză, carne, zahăr, mâncare procesată, tot ce înseamnă sucuri, deci. Mm-hmm. Da, mâncăm rămas,
1: Ce mai rămas cea mai Fructe,
0: rămas, fructe legume, crud, gătit, leguminoase, nuci mm-hmm. Mm-hmm. și apă.
1: Bună, apa, fără și apă apă, Și mă nu putem trage. Uneori, ea știa că da. n-ați scos-o. Da. Da. Uh, să te ții de regulile? Astea? Singură n-aș
0: fi reușit. Mm-hmm. Nu. Dar având ajutor, da. Deci, e uite, un o, principiu
1: or. important.
0: Un în principiu foarte important da. cu cineva da, o, da, da. o dietă. Și când vin persoane la noi în cabinet la mine, în special, și uh, au deținut o dietă destul de strictă din cauza unei patologii prezente, uh-huh. uh, întotdeauna mă asigur că au un ajutor în uh-huh. acest parcurs, pentru că singur nu poți, nu, nu reușești să stai, să gătești, să uh, trăiești zilnic cu frustrarea că ai niște pofte și, și nu poți să ți le împlinești, e destul de greu. Uh-huh.
1: Ai văzut și rezultate în urma
0: uh,
1: alegerilor pe care le-ai făcut?
0: Uh, am văzut,
1: da, rezultate
0: majore, mai ales pe partea de tract gastrointestinal uh-huh. uh, sau schimbat mult lucruri în bine acolo, nu uh-huh. o să intru neapărat în detalii uh-huh. medicale, uh-huh. Uh, dar pentru uh, mine personal și patologiile pe care le am la momentul ăsta, uh-huh. dieta nu e suficientă. O să am uh-huh. nevoie de un tratament pe termen lung, dar este un rol important, este un rol major, adică joacă un rol major, uh-huh. pentru că susține tot ce va urma. Uh-huh. Îmi pregătește cumva corpul, îmi pregătește sistemul imunitar, îl întărește uh-huh. ca să poată să ducă tratamentul uh-huh. care va urma uh-huh. pentru... Uh-huh.
1: Da, deci bănesc că și regulile astea de nutriție nu se aplică tuturor. Cum cum îi abordezi pe pacienții tăi în mod diferențiat? În funcție de ce?
0: În funcție, în primul rând, de analizele lor medicale recente. Îi rog să-și facă o serie de analize, dacă nu știu ce, le și scriu ce ce aș avea nevoie. Mulți vin deja cu o patologie prezentă, diagnosticată și sunt, ca să zic așa, la curent cu cu analizele și țin un tratament deja și în funcție de de patologie. În primul rând, le le construiesc un plan alimentar, depinde de fiecare boală în parte, pentru diabet trebuie să fac ceva, pentru o boală autoimună fac altceva, pentru o boală cardiovasculară fac altceva, deci sunt, sunt diferite și mai țin cont și de preferințele lor alimentare, de posibilitatea pe care o au ca să țină planul respectiv de timpul sunt, pe care l-au. Uh, sunt diete mai scumpe, nu? Poți să mănânci sănătos și cu puțin bani atâta timp cât faci tot posibilul și ești serios în a-ți organiza bine banii și mesele și una în funcție de cealaltă, să zic uh-huh, așa. Uh-huh. Cred că uneori e mult mai scump să mâncăm din oraș, să mâncăm fast food, decât să ne facem noi acasă niște legume și o sursă de proteină sănătoasă, să zic așa. Uh-huh. Uh-huh.
1: Bun, ne-ai vorbit de nutriție în cazul unor patologii. Uh-huh. Hai să vedem pentru tânărul care este sănătos, are analizele în regulă, cum ar trebui să arate meniul pe o zi, să zicem?
0: Asta e cam cel mai fericit caz uh-huh. și cea mai uh, la îndemână dietă, uh-huh. să zic așa, pentru mine Să mergem pe prevenție, da? Pe prevenție și pe practic, da. Trei mese pe zi, dacă se poate. E important să mănânci la ore fixe, nu? Nu neapărat la ore fixe, dar cu anumite intervale între mese. Uh-huh. pentru că trebuie să dăm timp corpului să proceseze, să digere uh-huh. practic ce a primit. Deci
1: uh, n-ar fi de dorit să ne luăm snecuri.
0: Uh, unii recomandă să ne luăm, unii recomandă să nu ne luăm, unii recomandă postul intermitent pe care și eu îl țin în, în perioada asta. Uh, cred că depinde foarte, foarte mult de uh, cum este construit fiecare om. Foarte, foarte mult depinde de uh, genetica lui, de cum uh, Asimilează nutrienții, de metabolism? Exemplu, exact, de metabolism. Sunt uh, diferă de la om la om, diferă, nu știu. Uh, și foarte mult influențează genetica partea mm-hmm. asta. Uită că ai
1: amintit de genetică, da. uh, chiar voiam să te întreb dacă tu crezi în ereditate în privința asta și e un factor determinant.
0: Da, este este și e foarte important. În România încă nu e dezvoltată partea asta de nutrigenomică, dar în alte țări este și, momentan, îmi doresc să urmez un curs din străinătate unde să învăț mai mult despre despre nutrigenomică, pentru că influențează fiecare mic aspect al dietei noastre și al stilului nostru de viață. Unii asimilează nutrienții mai mai repede și în proporții mai mare, alții mai mai lent, mai greu. Unii Stochează mai multe calorii, alții mai puține calorii, din același fel de mâncare, din aceeași cantitate, uh-huh. dar uh, depinde foarte mult de ADN, să zic uh-huh. așa. De, de cine e dat genetic. de sus, nu? Exact. Da, da, da. Uh,
1: vorba lui Ambotezătorul, omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Da. Ce e de făcut în cazul ăsta? Să accepti ce ți-a
0: fost dat? Da. Se să pot modifica lucrurile în anumiți parametri? Uh, se pot îmbunătăți. Sunt anumite alimente și anumite abordări nutriționale care pot îmbunătăți cumva ce ne-a fost dat deja de sus și ne pot îmbunătăți stilul de viață overall la modul general dar cred că cea mai bună abordare a unui pacient sau a unui client ar fi să-și dorească să meargă la un nutriționist acreditat care are o facultate, care are niște studii superioare să zic așa care știe cât de cât ce face pentru că nu ne putem juca cu cu sănătatea noastră și cred că de la alimentație pleacă tot.
1: Ești ceea ce mănânci, cum se spune, nu?
0: Da, și e foarte real.
1: Foarte adevărat. Apropo de, de genetică, eu mă gândesc că de multe ori ereditatea în privința asta a asimilării calorilor de exemplu, se poate confunda cu obiceiurile nesănătoase dobândite din familie. Da. Poate că Şi-ai. dacă ai fi fost învățat să mănânci mai puțină pâine, ai fi stat mai bine la capitolul kilograme. Mm-hmm.
0: Deci nu e vorba de ereditate, cât de cum ai fost învățat în copilărie să mănânci. De obiceiurile noastre, da. Asta era următoarea mențiune pe care voiam să fac. Deși avem un anumit cod genetic și este diferit pentru fiecare în parte, nu putem să ne găsim întotdeauna scuza asta. Și să mâncăm ce vrem și să ne permitem orice trit, să zic așa, și orice poftă și să ne bazăm că e ok, genetica mea oricum mă susține sau nu mă susține și zgrasă din cauza asta sau am făcut la 20 de ani din cauza asta sau uh-huh. cred că suntem 100% responsabili de alegerile noastre și ar trebui să fim uh-huh. și um, da, putem influența codul genetic, într-o anumită măsură îl putem influența, uh-huh. putem să amânăm să zic așa, anumite boli sau putem să le evităm pentru toată viața, uh-huh. dacă avem grijă, da.
1: Bun, închidem paranteza asta cu ereditatea și ne întoarcem la o întrebare pe care am pus-o legată de cum ar arăta meniul zilnic.
0: Al unui unui tânăr tânăr sănătos.
1: sănătos. Și care vrea să se mențină sănătos.
0: Practic trebuie să conțină toate sursele de macronutrienți. Proteine, glucide, lipide și fibre. În cantitățile de care el are nevoie, Uh, gătite într-un mod sănătos uh-huh. și uh, cât de cât să respecte un număr de calorii care lui îi se potrivesc. Toate calculele astea se fac personalizat. Uh-huh. Depinde de persoană în parte.
1: Hai să ne imaginăm o farfurie pe care tânărul o are la micul dejun. Ce ar trebui să fie pe farfuria lui?
0: La micul dejun ar trebui să fie o sursă de proteine sănătoasă, să zicem un ou sau uh-huh. două sau cât e nevoie pentru fiecare în parte, o sursă de fibre. Um, o salată, ceva legume, uh-huh. nu știu, preferențial în funcție de fiecare persoană, lipide sănătoase, să zicem că le-ar lua dintr-un avocado și cam am cumprins m- 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 felie de pâine.
1: Mă m- simt bine că am mâncat-o cu avocado azi dimineața. <laughs> foarte bine.
0: <laughs> dar dar foarte bună. la
1: prânz am mâncat musaca de pui, ea spune. Mă
0: pui e... la colți? Nu. Nu? <laughs> nu. Uh, mitul ăsta că nu trebuie să combinăm carne cu cartofi sau alte combinații, o... E o idee învechită uh-huh. care s-a dovedit în nenumărate rânduri a fi a, a fi invalidă uh-huh. în momentul ce, ce alte mituri trebuie să mai desfințăm legat de Că nu avem voie de să bem apă în timpul mesei
1: Așa, uite, da, o chestie de care am auzit de mulți ani da. și chiar am încercat
0: să mă țin de ea Nu are nicio treabă <laughs> Că nu avem voie să mâncăm fructe după masă Așa, Pentru... se poate și înainte și după. Da, se poate. Se, se poate să luăm fructe și ca, uh, ca gustare, și dacă vrem, putem să avem o zi doar de fructe, nu e nicio problemă. Atâta timp cât în dieta noastră, pe o săptămână sau pe termen lung, toate nevoile sunt acoperite, e ok, mm-hmm. putem să facem ce lucruri mm-hmm. vrem, ca să zic mm-hmm. așa, atâta timp cât ne încadrăm un în număr de calorii și nu ne privăm, să zic așa, de niște vitamine, de niște minerale de care are nevoie corpul nostru.
1: Uite, treaba asta cu caloriile nu nu m-a prins niciodată. Sunt incapabilă de matematică oricum, dar să-mi calculez caloriile e ceva peste puterile mele. Cum aș putea așa, din ochi, să-mi dau seama dacă e prea mult să mă opresc? Um, fără să stau cu calculatorul lângă mine.
0: Pe cred că trebuie să-ți analizezi atent dieta, să-ți analizezi atent ce mănânci într-o zi, să zic așa, farfuria și ce uh-huh. conține și dacă um, ai ajuns la un punct în care simți că vrei să mai scazi în greutate sau e prea mult pentru că dacă suntem atenți, corpul ne spune, ușor, ușor poți să scazi din cantități uh-huh. și în loc de... Două la o masă, pui un În loc de 200 de grame de pui, pui 100 de grame de pui, care cumva e echivalentul unei palme, să zic așa. Mult trebuie să avem grijă la grăsimile adăugate. Dacă dacă vrem să să scădem cumva în greutate treptat și să nu facem o schimbare bruscă sau rapidă, pentru că nu sunt de îndurată chestiile astea, foarte ușor putem să avem în vedere folosirea unei cantități mai mici de ulei, la gătire uh-huh. sau deloc, dacă se poate. Uh-huh. Sucurile la fel putem să scădem ușor-ușor din ele sau să le, să le scoatem de tot, pentru că au zahăr adăugat și alte lucruri care nu sunt tocmai De care benefice. nu să ne spui acum,
1: dar da, în, în, înțeleg. Ce-ar trebui să avem pe farfurie la prânz?
0: La fel ca și la micul dejun, o farfurie completă cu o sursă de proteină din uh, surse sigure, să zic așa. Dacă, o friptură
1: din carne de casă.
0: Da, dacă, de casă. dacă avem de unde ar fi foarte bine, da, sau uh, uh, lactate, la fel din surse sigure, o sursă de fibre, nu știu, poate un orez brun, uh-huh. hrișcă, chinoa, uh, care vin și cu, și cu surse de proteine și uh, vitamine și minerale, o salată, deci cumva cât mai variat, astfel încât să acoperim toate toate nevoile, ca să zic așa
1: măi, sună foarte apetisant ce-mi spui, deci mâncarea
0: sănătoasă poate fi foarte bună
1: exact asta voiam să spun (laughs) că există anumite mituri că tot ce ne place nu e sănătos și tot ce e sănătos ne place
0: (laughs) da se aplică foarte mult în cazul mâncării fast food și a dulciurilor, da? cred că din când în când mai putem să ne permitem și o scăpare să zic așa Dacă devine stil de viață zilnic, e o problemă.
1: Peste masa de seară e bine să sărim
0: sau? Depinde de persoană. Depinde cum cum funcționează organismul fiecarei persoane. Sunt unele persoane care nu mai pot să doarmă dacă mănâncă seara. De obicei, e bine să se respecte regula de a mânca ultima masă cu trei ore înainte de somn, ca să-i dăm stomacului timp să se golească, să digere tot ce a primit la cină, dar... Sunt unele persoane care trebuie să mănânce neapărat seara, pentru că altfel dimineața se trezesc cu o o poftă și cu o foame exagerată. Deci cred că depinde foarte mult de persoană. Sunt unele persoane care lucrează noaptea și atunci trebuie să ne adaptăm în funcție de de orarul lor.
1: Ce ai spune unui tânăr student care... E toată ziua pe la cursuri și între două seminare se duce și-și ia un covrig și cam asta este masa lui până seara când ajunge la cămin.
0: i spune să încerce să-și ia micul dejun acasă dimineața, dacă poate. Dacă nu, să-l locuiască covrigul respectiv cu o banană. La, următorul, la următoarea pauză, peste două ore, să mai ia, nu știu, un iaurt sau... Să încerce să aibă câteva gustări care să îi ajungă pe perioada zilei respective până ajunge acasă și are o masă completă. Dar gustări hrănitoare și nutritive. Din covrigi nu prea avem ce să o luăm. Îmi aduc
1: aminte că în anul 2 de facultate, în urma covrigilor, am ajuns... să fac gastrită. Wow, ok.
0: Cred că a fost o combinație. Și
1: posibil, stres. Și posibil, da. da. Stresul plus covrigi egal gastrită.
0: <laughs>
1: Bun, uh, Andreea, ești o persoană credincioasă care îți uh, raportezi viața și cea de aici, nu mm-hmm. doar cea de dincolo, la Dumnezeu și la principiile lui. Și da. aș vrea să integrăm acest domeniu important al vieții noastre, relația cu mâncarea, mm-hmm. în acest tot mai mare, care înseamnă concepția noastră despre lume și viață uh-huh. și noi creștinii încercăm în fiecare domeniu să ne asigurăm că ascultăm de Dumnezeu uh-huh. și de principiile Lui. Găsim în Biblie o motivație pentru a duce o astfel de viață sănătoasă?
0: Da, cred că minim una. Dar, momentan, doar pe asta o am minte. Momentul în care ni se spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Și suntem foarte responsabili de cum ne comportăm și cum îl tratăm. Și cum îl îngrijim. Și nu se referă doar la anumite păcate acolo. Cred că foarte mult contează și stilul nostru de viață de zi cu zi. Alimentația noastră, odihna noastră, activitate fizică, dacă avem și ar trebui să avem. Da,
1: da mă m- m- gândesc că de multe ori dorința asta de a slăbi are motivații greșite. Da. Deci pentru tinere a slăbi egal a arăta bine, da. a atrage privirile, um, poate unii au o motivație ceva mai bună, mm-hmm. mai sănătoasă și anume uh, chiar sănătatea lor, da, da, da. Da? dar uh, pentru cei credincioși cred că există
0: o motivație în plus. Ar trebui să existe, da. Dar într-adevăr este o luptă. Și eu, ca fată creștină, m-am luptat și în continuare mă lupt la un anumit nivel, mult mai mai mic, să zic așa, dar în continuare e o luptă, cu cu, gândul că nu sunt destul de frumoasă pentru societatea actuală, că nu sunt destul de slabă, că poate, nu știu, nu sunt destul de plăcută de ceilalți din cauza, că am poate niște kilograme în plus. Și, da, tot felul de idei. Ți se
1: pare că... Cuvintele lui Pavel s-ar potrivi și în privința asta nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Eu când aud această sintagmă chipul veacului mă uh-huh. gândesc la setul de valori uh-huh. promovat de lumea asta care e departe de Dumnezeu și un set de valori, cred că ar ține și de imaginea corporală. Da. De dimensiuni, da, da, da. de parcă cineva ne-ar cumpăra la kilogram. Da. <laughs> da. da. Bun, crezi că putem și în privința asta să ne împotrivim chipului veacului?
0: Da, eu cred că Pavel nu se referă neapărat la ideea de a fi obezi sau grași sau a, a avea niște dezechilibre, să zic așa, de nutriționale. Eu cred că contează foarte mult motivația noastră în tot procesul ăsta în care noi încercăm să avem grijă de corpul nostru. A nu ne potrivi chipului veacului acestuia din perspectivă dietetică. Cred că înseamnă să fim conștienți de trupul care ni s-a dat, să avem grijă de el, știind mai ales că Duhul Sfânt locuiește noi și motivația noastră să fie glorificarea lui Dumnezeu chiar și prin lucrurile astea mici. Avea John Piper la un moment dat un articol în care titlul articolului de fapt era Cum să bem suc pentru gloria lui Dumnezeu. (laughs) ce frumos. Da, și detalia foarte fain. Uh-huh. Fie, asta fie că mâncați, fie că exact. să
1: faceți totul spre slava exact. lui Dumnezeu. Exact.
0: Adică deci... motivația noastră trebuie să fie îndreptată spre el. Oare el cum vrea să mă comport astăzi vis-a-vis de mâncarea pe care o mănânc? Uh-huh.
1: Deci poate să fie un act de închinare da. atunci când mănânci, dar cred că prea puțin suntem conștienți de asta, nu crezi? Da, foarte puțin. Uh, trebuie să dobândim, uh, nu știu, nu-mi place termenul ăsta, sună așa... Foarte new-agist, mindfulness. (laughs) Da, trebuie să fim un pic conștienți de de lucrul ăsta când când mâncăm. Da, teama mea este că uneori și fetele creștine fac din imaginea asta a trupului lor o obsesie. Da, așa Și un idol. Da. Și cred că ar trebui să meargă pe firul ăsta al deceurilor. Da, da, da. da. De de ce... mă duc la sală și da. mă epuizez. De ce uh, mănânc uh, trei boabe de ceva? Uh, pentru că vreau să arăt bine. Exact, da. Dar de ce vreau să arăt bine?
0: Mm-hmm. Da? da? Mergem pe firul ape și indient da. ajungem la, a, a, la rădăcina problemei.
1: Exact, dacă e o motivație greșită sau corectă acolo.
0: Da. Mm-hmm. Cred că foarte mult ar trebui să fie um, predicată treaba asta în biserică mm-hmm. și dacă nu se poate la nivel de um, comunitate ca biserică, deci în, 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 în duminica, în duminica uh-huh, uh-huh. Uh, lunii, să zic așa, uh, în cadrul grupurilor mici. În special în cadrul grupurilor de fete, tinere. Uh-huh. Pentru că la noi am văzut că este cea mai aprigă această luptă cu imaginea de sine, uh-huh. uh, dorința de a arăta și noi ca nu știu ce model, uh, Inima cu care ne dorim treaba asta, că ne dorim să fim mai plăcute de anumiți băieți sau sau pur și simplu să arătăm noi bine și să fim mândre. Și nu-i deloc greșit să-ți dorești să arăți bine, să fii sănătoasă, să-ți respecti corpul, dar așa cum ai zis și tu, mergând pe linia de ceurilor, cred că putem ajunge la rădăcină și putem să rezolvăm mult mai ușor pentru că realizăm, doamne, uite, asta este problema mea, de aici pornește, te rog, ia-o tu, iartă-mă și schimbă mintea. Uh-huh, uh-huh. Da. Și cred că Duhul Sfânt E singurul care poate să producă această Metanoia, uh-huh. chiar și în, în domeniul acesta Mic, care uh-huh. nu credem că ne poate Impacta așa de mult viața, dar de fapt Da, da cumva în
1: biserică Considerăm că lucrurile care țin de trup Sunt mai nespirituale, așa, nu prea trebuie Să vorbim despre ele Dar Biblia vorbește de poftă De exemplu, da. despre cumpătare Foarte da. mult, nu? Da, da, da. Așa. Și uh, da, cred că ne confruntăm, citisem undeva o statistică cum că 50% dintre persoane se confruntă cu starvings, cu pofte.
0: Da, eu am prietene care au, s-au confruntat Craving, cu bulimie și star... cravings, cravings. Da, da, da. da,
1: se confruntă cu da. poftele.
0: Da, am prietene care și, nu numai prietene, dar îmi vin câteva persoane în cap care s-au confruntat la un moment dat cu bulimie și cu anorexie. Uh-huh. Tocmai din dorința exagerată și toxică de a arăta uh-huh. într-un anumit fel. Uh-huh. Uh-huh.
1: Da, uite mi-am scos aici câteva versete care cred eu că se potrivesc bine cu subiectul nostru. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Așa da, putem face o obsesie din mâncare da. Uh, și da, cred că uneori când suntem, de exemplu, foarte stresate sau nedormite... Da.
0: Ne permitem așa da, un... Da,
1: facem din ciocolată cel uh-huh. mai bun prieten al nostru, da? <laughs> și ne găsim o scuză e în E salvatorul noastră. nostru, da? Acum da. dacă mănânc o felie de, de cozonac sau o bucățică de ciocolată, o să rănesc puterile și să merg mai departe. Da. Nimic să nu pună o stăpânire pe da. noi. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea umanească. Așa e. Și Dumnezeu, care este jos, nu v-a îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Inclusiv când ți se pune un tort în față. Da. Inclusiv când ți se pune
0: un tort în față. Inclusiv când treci pe lângă chepsie și asta apășa mai mare adicția ta. Vă vorbesc în specific despre mine. Vegheați și rugați-vă ca să
1: nu cădeți în ispită. Amin. Da. Uită, Poate că ne rugăm să nu cădem în alte ispite, dar în ispita asta în cării poate nu ne-am rugat niciodată. Pentru că nu o
0: realizăm și nici uh-huh. n-am fost educați în direcția asta și nu iau neapărat ca scuză, dar uh-huh. poate suntem mult mai atenți la ispitele, la celelalte ispite fizice, gen să zic așa, genul cele sexuale, nu? da, uh-huh. exact, mai ales în, în perioada tinereții. Uh-huh. Uh, și nu ne dăm seama că și asta, de fapt, uh-huh. face parte tot din.
1: Deci ce ar fi să ne rugăm ciorbă, să nu să cădem așa. în ispita de a mânca prea mult, da? Spune da. tot Domnul Iisus, în adevăr, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Dumnezeu vede da. această vulnerabilitate a noastră da. la nivelul trupului. Așa. da Și uh, un îndemn al lui Pavel, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și de vlavie.
0: Amin, așa să fie. Mai aveam doar o mică paranteză de făcut, dacă îmi permiți. Putem să, să cădem și în cealaltă extremă în care facem din mâncatul sănătos o obsesie. Uh-huh. Și din nou nu bine, pentru că motivația noastră se degradează, să zic așa. Chiar dacă am început cu o motivație bună, pe parcurs putem să cădem în altă motivație. Așa este. Și cred că deși sună clișeic și o auzim peste tot, dar în special în acest domeniu, alimentația, moderația este foarte importantă și trebuie să, să ne rugăm să rămânem, ca să zic așa, um, moderați. Uh-huh. Așa este. <laughs> să rămânem într-un echilibru.
1: Este da. ceea ce uh, cred că Duhul Sfânt poate să facă prin, acea, prin acel rod al lui care se numește autocontrol uh-huh. sau exact. înfrânarea poftelor. Exact, da. Andreea, mi-a făcut mare plăcere să vorbesc cu tine
0: și cred că s-au spus
1: aici lucruri de folos.
0: Da, și mie mi-a plăcut toată conversația noastră și sper să fie de folos pentru cine o va asculta. Vreau să fac o mică precizare, eu nu sunt expert încă și sper să ajung cândva la, la nivelul acela. Mă, adică studiez în continuu și mă instruiesc, să zic așa, pentru că întotdeauna avem de învățat pe domeniile ce țin de medicină, alimentație, trup în sine uh-huh. și nu este litere de lege ce am spus eu aici deloc. Deci, dacă cineva nu e de acord sau are altă părere, respect și sunt chiar deschisă la, la alte păreri, la critici constructive, nu-i nicio problemă.
1: Andrea, e, e loc de dialog și eu zic că poate și cu altă ocazie poți să vii aici în studioul Croissant să ne mai povestești din experiența ta de nutriționist. Sigur. Până atunci, dragi prieteni care ne ascultați, mulțumim că ne ați urmărit până la sfârșit și vă doresc și vouă ce îmi doresc mie, să analizez motivațiile și Amin. să supun chiar și acest domeniu ascultării de Cristos. Amin. Pe Să ne
0: ajute Pe curând. Ați ascultat interviul zilei.